1: Atención, faltan 10 segundos,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2,
2: 1 segundo.
3: Este es medio mes, reunión panhispánica de podcasters. Medio mes con el creador de ¿Por qué Podcast?
2: ¿Por qué Podcast?
3: Desde Móstoles, Jorge Marín, arroba EOB. medio mes, desde algún lugar en la calle,
4: Geobardila, Front Street,
3: del podcast, Geobardila Podcast, Giovanni Ardila, arroba Geobardila, medio mes, del podcast, Viernes de Cañas,
1: Viernes
3: de Cañas. El podcast. Desde Colmenar Viejo, Fernando Espi Medio mes. Desde Móstoles, del podcast Trece Manzanas. Enrique García. Medio mes. Desde Madrid. Del podcast Poza Blanca Santa María Aroba, medio mes.
5: reunión pan hispánica de podcasters.
2: Y sean muy muy bienvenidos a Medio Mes número 12 y como podrán comprobar yo no soy Josh Green. Este es un capítulo muy muy especial y enseguida lo van a notar. Si han escuchado la intro se habrán dado cuenta de que nuestras voces han variado un poquito, pero seguimos manteniendo la esencia de medio mes e intentaremos seguir evolucionando este podcast panhispánico. Hoy para nosotros es todo un placer presentar a una podcaster muy muy salvaje. Se podría decir que es toda una fiera. Delante del micrófono es toda una tigresa. Mejor dicho, una leona. Hoy, en Medio Mes, tenemos el placer de presentar a Tamara León. Bienvenida, Tamara. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias. Encantada de estar participando en este eh, especial de Medio Mes. Y, hombre, tigresa está bien siempre y cuando no sea la tigresa de Oriente. <risa>
3: Ay, pero es muy graciosa la tigresa del Oriente.
5: <risa> y el
2: segundo de nuestros invitados es eh, lo más parecido a un corresponsal bélico en el mundillo podcastil el Enrique Zimmerman de la Podcasfera española directamente desde Zafarrancho Podcast
6: el señor Esteban Pérez ¿qué tal Esteban? ¿cómo estás? muy bien, gracias por invitarme a este a esta reunión hispanoamericana, panamericana latinoamericana blablabana <risa>
7: Algo de, 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 de española o hispánica y, y, y americana, ¿no?
6: Sí, exacto, estamos aquí.
7: Posibles combinaciones.
2: Una mezcla, un... Una vorágine de, de, de castellano parlanchines. Y... Vamos a tirar un poquito a cómo, cómo realizan los habituales de medio mes. Y hay una pregunta que siempre que siempre hacen en este en este peculiar programa. ¿Quién la dice? ¿Quién es el Ariel en este caso de hoy?
4: Bueno, pues yo como soy suramericano voy a ser de Ariel. Y básicamente la pregunta es... Eh, ¿Cómo fue esto de tu primera vez? ¡Cállate, loco! En el podcasting, obviamente. Eh, responde el que quiera. La, la dama primero. Debo decir que tengo dos
5: primeras veces... ...por raro que pueda parecer. La primera vez...
7: No, no, eh... le pasa le pasa a muchas mujeres. <risa> ah, pues, <risa> Con el segundo es... novio vuelve a pasar.
5: La primera vez me invitó un primo que hace podcasting en México a una charla... ...y ya después me explicó un poco lo que era el podcasting. Ya la segunda vez, un poco más en serio, eh, o digamos, haciendo lo que estaba haciendo... Fue por invitación de Kike Silva para participar en Trending Podcast.
1: Trending Podcast. Trending Podcast.
5: Eso habrá sido 2010,
1: ¿Has tenido una tercera primera vez?
5: Eh. No sé.
6: ¿Verdad
1: que sí, Tamara? Estoy poniéndome nerviosa. Fue un te toca.
6: Te toca. Te, 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 te toca. Te toca. Te toca.
5: Ah, bueno, claro, también, también. Es que, es que te toca fue muy bueno, fue muy Habla. divertido
1: la verdad. Hablar en español es hablar en español, ya lo sabes.
5: <risa> Eso sí lo puedo decir. Es divertido,
2: <risa> No se adelantéis, no se adelantéis a alguien. Eh, Esteban, ¿cómo okay, okay. fue tu primera vez?
6: Eh, buscando información en internet eh, sobre una serie de televisión, no recuerdo cuál, y caí en el blog de Teleadictos. Eh, leí la reseña en cuestión y, y nada, al final de la reseña había un reproductor, le di al, al play y no paré de reír, no sé qué capítulo era pero estaban todos, ya estaba cae y, y, y fue reírme, reírme, llamé a mi mujer en, a gritos para que escuchara a, a unos locos que estaban ahí hablando de televisión y diciendo cosas graciosas y, y, y bajé todos los todos los episodios de de teleadictos del primero al último, los escuché en fila y ahí me fui enterando, gracias a las promos y eso, que había más programas parecidos a Materno. Eh, sí, y nada, ya ahí
2: quedé prendado. Si se lo hubieras preguntado tú, Blanca, hubiera sido igual que el meme de, de Poza. Sí.
7: <risa>
2: bueno, y cuando, cuando llegasteis a España, ¿notasteis mucho la diferencia en la jerga eh, que usamos en los podcasts que se hacen aquí en España? a los que habíais escuchado anteriormente de Venezuela, de México, no sé, de, de otros países o sea, se nota a mucha ver, diferencia
5: se nota, yo no sé cómo haya sido el caso de Esteban pero eh, ya no en podcast como tal sino en la vida cotidiana sales a la calle y, y es una historia totalmente diferente para empezar desde el tono para hablar los españoles gritan un montón Llegamos.
4: somos españoles y se nos nota desde que bajamos
5: a mí me costó meses, por no decir años, darme cuenta de que no se estaban peleando, sino que <risa> se estaban saludando o estaban conversando. Me costó mucho trabajo darme cuenta de eso. De pronto yo veía dos personas hablándose fuerte y, y manoteando y gesticulando muchísimo y pensaba que de verdad se iban a agarrar a golpes. Luego ya me daban cuenta de que no, de, ¡Ah, hasta luego! Y salen un golpe en la espalda y tan tranquilos se iban cada quien a su, a su camino. Esa parte, personalmente, me costó mucho trabajo asimilar
3: Pues ahí en Zaragoza gritan, gritan sí, poco. Sí. <risa> sí, sí. Ya bueno, eso
5: también es cierto, también es cierto. Son, Y aparte gritan y gritan como muy No sé, tienen su ritmito y Su, su, su acéntico A la ¿no? maño Por supuesto, a la maño <ríe> Eso me pasó a mí, Esteban, insisto, no sé cómo le habrá Le habrá parecido al aterrizar
6: Exactamente igual, pero Y con Y con baturros <ríe> Pero en En 1980 Porque el, yo los podcast los descubrí ya teniendo 10 años en España, o sea que lo de, no tuve conflicto con él.
2: <risa> ya estabas acostumbrado, ¿no? El
6: acento, ya estaba acostumbrado, ya. Pero mi primer contacto con, el, con el, el castellano de España fue escuchando hablar a mis primos en un viaje que hice familiar durante todo el verano de 1980. Llegué a casa de mis primos en Zaragoza, me cogí, dejamos las la valijas. Y mi hermano y yo nos fuimos con los primos a la plaza del, del barrio a, a tertuliar con gente de 16, de 18 años y no nos enteramos de nada. De que... <risa> <risa> mi hermano y yo nos veíamos. Dice, ¿Qué dice? ¿Qué
3: dice? No. Tú sonríes y dices sí, sí, sí y hasta eso funciona. Sí, pues,
6: sí, buena, sí, buena y nada, te vas haciendo el. el el oído y, y ya, llegamos. A los tres días ya se pillaba todo. Pero pero es el primer contacto ese es tremendo. Mi esposa aquí, cuando llegó, ella nunca había venido a España. Y, y, la, y en el 2001 que vinimos, tampoco, no entendía. Sobre todo la radio. La radio la perturbaba mucho porque decía que hablaba muy rápido. Y no entendía.
5: Es que hablan muy rápido. Sí. Hablan súper rápido. A mí, además de eso, del... del, del porque hay mucha publicidad. Eso, no, pero además, ¿sabes qué... Me para mí que de pronto cambiaban de un tema a otro y yo no me daba cuenta en ese cambio de tema. O sea, yo pensaba que seguían hablando de lo mismo y no, ya me había quedado como tres o cuatro temas atrás porque era un constante hablar, 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 hablar. Y sí, efectivamente, yo me quedaba a la mitad de muchas conversaciones. Luego ya vas haciéndote un poco más al oído, pero al principio es complicado.
7: Y retomando lo que, lo que preguntó Jorge... ¿No os hacéis la picha un lío cuando escucháis eh, podcast de vuestra tierra?
2: Pensaba que ibas a decir expresiones como la picha un lío.
7: Correcto, una gran expresión, sí. De,
6: hey, después tenemos que hacer una sección sobre los latimismos. Eh. Sí, sí, sí. Son, son los localismos, perdón, los localismos. Sí, los localismos. Yo creo que iba más enfocada la
1: pregunta a eso, a la diferencia que hay entre... El significado de la misma palabra eh, para vosotros allí y cuando llegasteis aquí, escuchar esa, el, el coger, el coger aquí es coger algo. Pero el Hombre, coger. Ahí para... también,
3: ahí. Es el coger ah, ahí ah, también ah, es coger ah, algo.
1: Sí. no, es Generalmente coger. Generalmente
5: es alguien, aunque el va en gusto, coger, claro. Exacto. Lo que es que después de cierto tiempo ya te vas acostumbrando. Si tú me preguntas ahorita que si me cuesta trabajo de escuchar. Algún podcast mexicano Por el ritmo Por el tipo de lenguaje La verdad es que no Como que el chip Te va cambiando Y se te va haciendo Al oído De, 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 de podcaster Que estés oyendo ¿No? Eh, personalmente Creo que ya estoy Bastante más adaptada Y no encuentro Tanta diferencia Claro de, de, A veces sigo preguntando Por significado De ciertas palabras Que no conozco A la fecha ¿No? Pero por ejemplo Intenta explicar la picha Un lío en México <risa> es súper complicado
6: yo, sí, yo sí. estuve con el con el con el venezolano llamémoslo así estuve prácticamente 10 años desconectado entre que no lo veía por internet no me desconecté totalmente porque la, la, a mí cuando cuando yo hago un cambio quemo las naves y y, y luego en profundidad pero a raíz de los podcasts y de que ya era más fácil en el móvil conectarse las, las bandas anchas, todo eso. Comencé a escuchar y, por ejemplo, cuando escuché al podcast venezolano Uno de Humor, eh, nada, lo, lo pillaba igual y luego las noticias se, se entienden bien porque los medios de comunicación mm, cuidan el lenguaje, o sea, no usan localismos en ningún ninguna manera y, y por ejemplo en, para el último podcast que hice que iba sobre Panamá y las guerras bananeras vi muchísimos documentales eh, generados en Panamá y algunos en Argentina y sin ningún problema eh, o sea, correctamente escrito, correctamente locutado o sea, no, ningún problema.
1: cuando llegues a Madrid
3: bueno, pues la siguiente pregunta es... Eh, ¿Cuál ha sido la situación más embarazosa... ...que te has encontrado relacionada con la jerga española?
4: Tiene que haber algunas, varias. Mm.
5: Si tienes alguna mente, sí. este te toca... ...porque es que yo en este momento no me acuerdo de ninguna.
6: Ah, la nuestra sucedió... ...sucedió recién llegado... ...pero es que, total, el, llegamos a Madrid... Madrid, Madrid, Madrid. Ya con las naves estaban ardiendo <risa> y, teníamos, y tuvimos que esperar en, en Madrid eh, todo un día Para coger la conexión, o sea, todo el día desde la mañana hasta la tarde Entonces fuimos a visitar a una prima muy querida que tengo en Madrid, Madrid, Madrid. En la Torre Picasso, trabajaba en ese entonces uh -huh. Y durante su almuerzo nos vimos, ¿no? Y, y estábamos en el bar tomando refresco o algo así y mi esposa le dijo a la niña que a, al momento tenía seis años que por favor le pidiera al camarero una pajita digo, un pitillo, pitillo. un pitillo que es el sinónimo de pajita en, sí. en, en Venezuela y otros países y claro, va la niña y va a la barra y le pide al... El camarero un pitillo y el hombre que no se lo quería dar regresó la, la niña que no me quiere dar pitillo. Es
3: que es menor. <risa> claro, y mi prima le dice No, es
6: que no se dice así, se dice pa
3: pa ¡No sirve para nada!
6: <risa> y bueno, eso fue a las dos horas de llegar. Y como esa, hay muchas.
4: Claro. <risa> dirán: dirán que padres tan irresponsables que dejan fumar a esa claro. niña? O sea, el
6: camarero <risa> marcando la policía local para ponerlos presos. <risa>
2: Bueno, pues eso ahora, ¿eh? porque hace unos años va una niña a pedir tabaco y se lo dan, seguro.
3: Yo de pequeña compraba tabaco sí. a mis padres. Sí,
2: sí, y sí. pedían tabaco y se lo daban. Sí.
5: Yo no no logro acordarme de ninguna experiencia así particular. A ver, eh, bueno, ya me acordé, espera, tengo una. En, esto fue en Barcelona, en el año 2000, creo. Estaba yo por aquí de vacaciones y fui a comprar un helado, y me dijo, le, bueno, le dije, oye, ¿me puedes dar tal helado, por favor?, y me contestó el chico, y sin favor también, me sentó Ay, fatal, wow. es que me sentó, está? pero, ¿Pero, ¿Pero fatal, porque... es, es. entonces, ¿Pero él no llegó no sé, el es que muy amable, me sirvió el helado y todo, y cuando me lo dio ya, me cobró, antes de salir, lo último que le dije fue, Mira, te lo pido por favor Porque yo sí soy una persona educada Que a ti no te hayan educado en tu casa No es mi problema Y también te voy las gracias Aunque te moleste Y me salí súper indignada <risa> Y corriendo <risa> Claro No, y qué tan más no Falta de educación tan grosero Años después y años Igual tuvieron que pasar 12 años Para que yo volviera a contar la anécdota Y me explicaran Que eso había sido Un buen detalle de su parte No, me, no, no se había burlado De que yo lo hubiera claro. dicho Por favor sí. Entonces ya no, no he tenido oportunidad de volver a buscar a esa persona ya ofrecerle mis disculpas por esa mala contestación que le di. Eso quizá fue lo, ha sido lo peor que me ha pasado. y fui no 12 años después, claro.
4: En Colombia pasa mucho que cuando tú vas a la tienda o a cualquier establecimiento, tú vas a la tienda y dices, ¿me regalas, por favor, un pan? Che, me regalas tal cosa. Y de las que me pasó a mí, aquí recién fue la de ir a la tienda. Y oye, me regalas tal cosa Y me dice, yo a ti no te regalo nada Yo te lo vendo <risa>
5: <risa> Esa también, vale, sí, también Eso pasa en
4: Canarias ah, también sí, sí. Que, lo quiero comprar, que lo voy a pagar igual <risa> Pero no, que es que aquí no se dice Que se regala claro. Y otra muy común que le pasa también a, a los colombianos Sobre todo Es el colombiano que recién llega aquí y pide un tinto
0: Un, un tinto We are actuaries
4: Para el colombiano, ¿qué es un tinto? Un café negro. El café negro <risa> es un tinto. Entonces, llegaba cualquier colombiano, cualquier, oye, me pones un tinto, me das un tinto, y le servían su copa de vino tinto. y No, 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 no yo, yo he pedido café. Dice, no señor, usted pide un tinto, esto oh, es un sí. tinto. Y... Ahora se lo bebe. Ahora sí se lo bebe, y lo paga. Y no se lo voy a regalar.
5: Exacto, encima sí, no se lo regalo, se lo vendo.
1: Entonces, al vino, ¿cómo le llamáis en Colombia? Vino vino
4: vino tinto. Pero,
1: vino, claro, vino tinto.
4: Pero es que en Colombia el consumo de vino y de café es completamente desproporcional. Entonces, todo el mundo desde los niños toman café, o sea, todo el mundo sabe que es oh. un tinto allá. En cambio, el consumo de vino no es algo tan común.
2: Pero y los niños desde de pequeños tomando café. Hombre,
4: a mí me da yo, desde que tengo uso de razón a mí me dan café, o sea, no te dan un, el café Hombre. americano, preciso te dan un café con leche. Eso la es bueno, sede, pero... pero que el no sé. colombiano está acostumbrado a tomar café de toda la vida de siempre.
6: La culpa la tiene Juan
4: no,
1: Valdés.
6: No. En Venezuela es igual, ¿no? <risa> Se le da un café muy blanquito. Sí. ¿no? Y desde pequeñito.
0: Ojalá que, café en el campo,
7: que De todas maneras, eh, en, en Latinoamérica, pues yo por lo menos los que he conocido, que he conocido de varios países, tomáis el café este americano que es aguao, que no sé, no sé por qué os gusta eso. Es un. Una. aguachote ahí que no sabe a nada.
5: Café, eso, 70 de agua? No toman eso?
2: Pero, ¿cómo, cómo sí. es ese café? De... Es no,
7: que... no, no, ¿Nunca has visto el, el. café americano? Pues.
2: Sí, lo he visto, pero yo pensaba no, que sí. era igual que el café de aquí. Bueno, bueno, no sé. ca
4: canagua, básicamente, y es, un, pues, no sé, a mí es que... El café de Greca, que llamamos nosotros en Colombia. Que es un café muy concentrado. No sé si en Venezuela también hay, Esteban. La Greca. ...que en, en las cafeterías está la greca... ...entonces una, una llave de la greca... ...da café concentrado... ...y la otra da agua caliente... ...y cuando tú pides un tinto... ...pues te dan un poquitico de café... ...te lo rebajan con agua... ...y te tomas tu tinto... además que son los pocillones... ...no son las tazas pequeñitas... ...son las tazas grandes...
6: ...en Venezuela hay de todo... ...porque la emigración italiana... ...es fortísima... De, ...detrás de la española... ...y, y la, el café se bebe... ...que no tiene nada en que ver... En cualquier parte hoy... del mundo... Lo vas pidiendo según el gusto, pero en cualquier bar está la cafetera Gaggia o cualquiera de estas marcas italianas sí. y puedes pedir todas las variedades y si está manejada por italiano, bueno, te podrás imaginar que el café sale bastante sí. bien. ¿Habrá sido casualidad lo del...
7: He conocido varios mexicanos, algún ecuatoriano y peruano, que beben el café eh, americano
5: este, o oh, aguado... Oh, oh, oh. No sé. Americano, sí, americano. Bueno, de hecho, yo aquí también, bueno, aquí no, en México, eh, también tú llegas a pedir un café y te vas a servir un café americano, es decir, un café muy diluido, y si quieres un café como los que aquí son café, entre comillas, normal, tendrías que pedir un express. Uh -huh. Express se llama, o expresso, no sé, pero, pero es... bueno, sí, es... ese, tienes que pedirlo, porque si no te van a dar, si tú llegas a tomar un café normal, te van a dar un café americano. Aquí si llegas pide? a pedir un café normal, te van a pedir a dar un café espresso.
7: ¿Y, y qué tienes que pedir? ¿Un, ¿Un espresso con leche?
5: Sí.
6: En Venezuela el café estándar es el marrón que equivale aquí al café con leche de cualquier bar. O sea, es un café pequeño, concentrado, con poca leche. Ese es el que pide la mayoría de las personas.
4: ¿Y cómo lo pides? ¿Me das un marrón?
6: Dame un marrón. Uf, aquí no,
1: aquí no lo pides así. No aquí lo veremos no bueno, eh, marrones eh. estamos hablando de, de podcasting chicos vamos, <risa> vamos con el podcast, podcasting hispano vamos a ver ¿veis mucha diferencia entre los podcasts de cada uno de los países de habla hispana? o
5: yo bueno. justamente hace un, par, perdón, hace un par de semanas mes por ahí estuve hablando con Joss Green justamente acerca de diferencias que podemos encontrar en los podcasts de allá y de aquí en formato allá tal vez ha hecho mucho daño y a ver si no no me arrepiento luego de decirlo Un hombre que se llama... Ah, se me fue el nombre, Kai. <risa> Espera, empieza con... O.
6: Déjalo así, déjalo así sí.
7: Sí. Sí,
5: se, se me olvidó, ¿eh? La suerte se, de se de... está de... mirando, de... se me olvidó cómo se llama este hombre eh, Playo Rubio, ya está Perdón, tendrá que decirlo Y daño entre comillas porque Es quizá una de las personas más famosas De radio De un cierto grupo de personas Que podrían ser más del perfil del podcaster y como todo el mundo empezaba a escuchar a Layo Rubio, hacer el podcast de Don Layo Rubio, creo que fue durante una época el podcast más escuchado. Sí venía de radio comercial, entonces tenía un público muy amplio. Todo el mundo que empezó a hacer podcast empezó a querer ser como Layo Rubio. Entonces el podcast fue mucho hacia ese sentido. Ahora sería súper complicado, y es una de las cosas que más admiramos, tanto yo, como yo, armar un ambiente de podcasting como aquí en España, porque allá... Yo creo que tiene que ver el territorio O las diferentes áreas y zonas del país Yo no sé son, También tendrá que ver por supuesto que son diferentes economías Por regiones o en una misma región Y el equipo comprar el equipo para hacer podcast Aunque parecería muy económico Dependiendo de qué situación esté Cada sí. persona pues no lo es tanto Este Es muy complicado Intentar armar un panorama general De cómo está el podcast en México No sé si me expliqué con tanto rollo Sí, sí, empezó sí. a ser de una cierta tendencia, siguiendo, insisto, el estilo de Olayo, pero luego ya se fue derivando. Y ahorita quizá lo que más esté en auge es el podcast, que significa un programa de radio emitido en directo, después subido a cualquiera de las plataformas.
3: ¿De todas formas? Eso quizás es lo que más está escuchando. Por ahí en México hacen? se usa más el speaker, ¿no? ¿Suelen grabar más en Spreaker?
2: No, es como aquí, o sea, Spreaker es una herramienta nueva y allí se está usando igual, o sea... Sí, vamos, sí. No, no sé, yo sí. veo que hay, pues como aquí, hay diversidad, hay gente que lo usa, hay gente que no. Sí. No, pero está habiendo un incremento
1: de,
6: de directos gracias a Spreaker.
5: Creo que es una herramienta muy sencilla de utilizar.
6: Sí. sí. Yo, yo escucho, bueno, podcast españoles y luego británicos e italianos. Uh -huh. Y... Y hay de todos, los británicos hay muchos que simplemente cogen el micrófono y se lanzan a, a, a hablar sin, sin entradillas, sin nada, simplemente el contenido, es muy interesante, o sea, si te interesa, <risa> te enganchas. Yo escucho básicamente de historia, ¿no? Y de eso abunda en, en, en lenguaje eh, inglés. Y, y hace poco comencé a, a escuchar podcasts italianos. Eh, también de historia, eh, amateurs como los que hacemos, o sea, que serían parecidos a, a, a nuestro perfil y son de una calidad y una hermosura que me quedé flipando.
2: ¿Y son los italianos?
6: Sí. sí. Sí, pero una cosa así como que, imagínate que estás viendo a un Ferrari recién salido de una <ríe> cadena de montaje, pues eso, o sea, una cosa que, Dios mío, que el, el lenguaje, la, el cuidado, la música, el volumen, una cosa. He escuchado dos, pero esos dos fueron mi primer contacto. Ahora lo estoy ampliando y mm. quedé eh, impresionado. Sí, Todo se tiene
2: parado. que mover gente en Italia también. Habría que preguntarle a Tonia cómo está. Imagino que ya lo sabrá.
7: Es porque eh, eres sabrá. italiano, ¿no? Es porque eres italiano, sí. Mm. sí. sí. Y su... Y su su cliente más importante, que lo comentó en, en las pasajonas de podcasting, es Italia. Sí. sí. Con mucha diferencia sobre los demás. Que se debe utilizar muchísimo.
2: Sí, como iBox a lo mejor aquí, que al ser de aquí, pues pues empezó a usar como lo, lo primero, por así decirlo.
5: Pero es interesante lo que acaba de decir Esteban, el hecho de que sea una plataforma italiana... Pues evidentemente al haber mucho más contenido Habrá mucha más intención de mejorar las, Los formatos, eh, la, la técnica, los contenidos, yo qué sé, ¿no?
6: Sí, eh, los que yo escuché no eran de Spreaker eran normal como hacemos nosotros como Cada quien trabaja y, y no tenían nada que ver con, con Spreaker Me encontré un, una página que tiene Que decía algo sobre podcast italiano Muy pequeñita, muy cutrilla la, <risa> la página de sí. Es como que si me dio la impresión, es una impresión preliminar, tal vez esté equivocada, de que están cada quien por su lado, ¿no? Todavía no sean. Eh, esta clase de, al menos este tipo de podcaster que, que, que invierte mucho tiempo y, y cuida los detalles, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, la chica que escuché el viernes trabajando, eh, historiadora y. Y ya estaba publicando el segundo libro de lo que contaba en los podcasts. Mm -hmm. y ya, ella, sola, sin referencia a más nada y en espíritu libre.
2: Mira, a lo mejor te, te escucha en este episodio. Sí,
6: ah, sí, sí.
2: Bueno, sí. y al hilo de la pregunta antes... déjale aquí que alguna, que no ha dado ninguna, me parece. Sí, hombre. Ah, sí. ah, perdón, pues nada, Fer.
1: No, no paso. Tampoco, no, el becario no. se vuelve a cerrar en su zulo El zulo
0: del becario Con el señor Fernández.
1: También soy becario en medio metro. Venga, dale Pues te, traete un cafecito,
7: pero no Americana
3: Un espresso con leche
6: No, un quería... Un marrón, un marrón
3: Oh,
7: no Se ve por marrones, Fer
1: Pues cinco marrones No, era simplemente que ¿Qué podcast nos no recomendaría de vuestro país?
5: Sus amigos, Pi y sus amigos. Desnudar el cuerpo, como sea. El alma, no con cualquiera. Y que lo hagan conmigo es un
4: privilegio. Pi y sus amigos podcast.
5: Eso, Pi y sus amigos, gracias. No, que está chiquita, apenas está naciendo Pi y sus amigos, está dando sus primeros pasos. ¿Qué podcast recomiendo de mi tierra?
1: Pero Pi y sus Ay, amigos ya. es español.
5: Es que Pisos Amigos no sé de dónde sea Pisos Amigos es de donde lo quieran poner Dígase. Si quieren ponerlo en México, que sea de México Si quieren ponerlo de España, que sea de España Pisos Amigos es de quien lo adopte España hispánico, España
4: -hispánico. Eso, gracias, es gracias.
5: Como <risa> Sí, la verdad es que Ay, pues la verdad es que Los de Joss Green, evidentemente
4: En Live,
6: live. Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Joss Green Live Just Green
5: Life. Just Green life. life. Es que es complicado porque es muy difícil para mí recomendar un podcast porque al final depende del gusto de cada quien. Y los podcasts en México, hasta donde yo más o menos he explorado un poquito, suelen ser más especializados. Entonces, mejor preferiría que cada quien se echara un clavado. <risa> un brinquillo ahí en el mundo de la podcastfera mexicana, a ver qué encuentran.
7: Pero, ¿Especializados a qué te refieres?
5: Eh, suelen ser, por ejemplo, muy enfocados a cuestiones sociales. Eh, hay quienes siguen imitando hasta cierto punto lo que sucede en la radio comercial, la radio musical, pero hay mucho, mucho, mucho podcasting, por ejemplo, de política, pero de política no solamente de discusión, sino incluso hasta propositivos Hay mucho de generar opciones distintas. Hay mucho que habla de educación. Hay mucho que habla, por ejemplo, de eh, cuestiones rurales. Hay, están haciendo mucho podcast para los lugares o para los espacios que no alcanza a cubrir la radio comercial. O
7: sea, que no son de, de es muy
5: activista, pues.
7: Sí. No, ¿No son de cine y tecnología?
5: <risa> eh, <risa> los haya, quizá los haya, pero pero no los tengo yo registrados o no los he encontrado. Son un poco más eso, de, de cuestiones sociales y activistas podría ser. Algo más Algunos serio. de nutrición. Bueno, eh, pero... Hay muchos que tienen que ver, por ejemplo, con este, con esto que está de la buena alimentación o de alineación de chakras y... No sé, hay, <risa> insisto, hay de todo un poco realmente.
7: Pero como diréis allí, ándale, lánzate, dime
5: uno... Ándale, manito. Nosotros no hablamos así. ¿Qué tomate? Cuate, aquí?
1: aquí hay tomate?
5: And, cuate, aquí toma... ¿Qué daño nos ha hecho ese anuncio, por Dios? ¿Qué, qué daño Muchísimo ha hecho daño. al país?
0: ¿Cuate, aquí hay tomate?
5: Este, bueno, no sé quién ha hecho más daño. Sí, ese anuncio, Paulina Rubio. Pero bueno, F la verdad es que casi prefiero quedarme con el anuncio de la, del tomate.
7: Si hablamos de lo que dice Josh Green aquí... Yo una, crecí con el Chapulín Colorado y el Chavo del 8 eh, También.
5: ¿Y yo? ah sí. no, bueno, nosotros también.
7: también. No, no,
5: ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesperas! <ríe> pues yo
1: no lo he visto jamás. No, no, <ríe>
5: no, no lo has visto, no, pelo, aunque pues, sea por jamás, cultura man. general.
7: Es que... So, solo para fastidiar a Josh Green. sí Mira, sí, <ríe> se sí, <ríe> voy a salir un poquito del
5: tema, poquititito, y regreso enseguida. Justo hace... Unos pocos días acaba de fallecer eh, quien dio voz a muchas de las caricaturas que escuchamos Tanto en México, supongo que también en gran parte de, de América Latina y, de, y en España, que fue por ejemplo Don Gato y su Pandilla El doblaje no, que no, llegaba no. aquí a España era mexicano Y la voz de Cucho y la voz de Benito las hacía eh, Jorge Arbizu, el actor En México lo conocemos por otra serie también de historias la, la voz de Pedro Picapiedra también que si no me equivoco también hace el doblaje aquí en España cálmate solo vino solo queremos ver la televisión bueno solo
2: hay una cosa que hacer
7: vas
5: a tirar la puerta Pedro claro sí. bueno llegó esa versión aquí a España o sea que sí. la serie no de todo la... era cuate que tomate y el Speedy González
2: no le llamaban llama? el Tata o algo así puede ser el
5: Tata efectivamente mm. Jorge Arbiz el Tata el sí, Tata sí, por un sí. personaje que hizo durante muchos años en una serie de televisión en el que salía de un viejito refunfuñón que siempre pedía un pan especial que se llama el cocol. Entonces, así se llama. Jorge el tata. El tata fue a partir de ese personaje. Ya regreso otra vez al tema. Le recomendaré un podcast, pero en este momento no me acuerdo del nombre de ninguno. Prometo. Buscarlo el nombre y traérselo.
2: Muy ah, bien, muy bien. ¿Y Esteban? Jorge, el podcast. El azteca.
6: <risa> pues una buena pregunta. El podcasting venezolano. El... Hay, hay uno, vamos a entrar rápidamente con la recomendación eh, que creo que es prácticamente el único eh, se llama Que se vayan todos Que se vayan todos por la media donde sea de hecho Sune lo ha recomendado varias veces a sí. pesar de ser un humor 100% venezolano pero aún así eh, se entiende, ¿no? O sea, hablan... Hablan tratando de minimizar los localismos, los usan, pero, pero, se, se, se entiende. Sune, por ejemplo, lo, lo, lo pilla y le gusta mucho. Yo lo escuché un tiempo, después lo, lo dejé porque es muy rápido y muy agobiante para mí. Y, pero, pero, ¿qué pasa? Es un pro, es un programa, me parece que nació como podcast en algún sitio y muy rápidamente fue absorbido por la radio, que ese es el punto al que yo quería llegar. Eh, lo que es la comunicación eh, vía audio en Venezuela está controlada absolutamente por el por las radios comerciales. O sea, la cultura de la radio en Venezuela es eh, muy grande y, y la alternativa podcast no no ha surgido. Yo ahora durante esta crisis venezolana eh, la estoy enfrentando como casi casi como un zafarrancho, ¿no? La, la estoy <risa> siguiendo, estudiándola como si fuese un asunto histórico ocurrido hace mucho tiempo y que lo voy viendo día a día ¿no? eh, por lo tanto dale más potencia
0: a tu primavera con The Home Depot
6: Eh, sigo las dos partes, eh, veo noticias de un lado y del otro, leo reseñas de un lado y del otro y, y nada, o sea, haces una búsqueda de podcast que sería un momento muy bueno para sí. manifestarse tanto los unos como los otros y no hay ni uno, ni uno, ni uno, todo va por Twitter y todo va por las radios o las televisoras eh, nacionales o extranjeras, ¿no? Entonces, eso significa que en un momento tan importante como este no haya podcast eh, ya lo dice todo, ¿no?
4: Hmm. Pero, Esteban, ¿tú no crees que eso puede ser debido también a la represión que pueda existir? No,
6: si es que el, 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 la gente, lo que es el Internet eh, se está comunicando. O sea,
2: si hay blogs, que, a lo mejor, ¿por qué hay, no hay podcast? Hay.
6: No, claro. no, o sea, la, la gente puede, la gente está usando Internet como válvula de escape eh, y, y publica lo que quiere, eh. e inclusive las radios comerciales, que yo pensaba que no, porque yo, como les dije, durante 10 años no estuve en contacto, he encontrado radios comerciales en las que expresan opiniones contrarias al gobierno bastante abiertamente, en radio, en radio, en televisión es otra cosa, que es la que de verdad mueve las masas, ¿no? Y, y nada, entonces no hay, he puesto Venezuela, he puesto Crisis, una cantidad de búsquedas, tanto en vivo como en cualquier plataforma, no he encontrado nada, simplemente aparece, si hay, pod, si hay podcasts, eh, viejos de intentos que han hecho de transmitir alguna clase de cultura o de transmitir de músicas pero es que nacieron y murieron se duraron varios meses eh, el último programa ha sido colgado hace un año pero lo que pasa es que eh, yo creo que para hacer podcast hay que estar eh, en paz eh, sí. espiritual y, y es lógico que tanto de un bando como del otro allá eso no existe y, y que vas a tú a sentarte a hacer un podcast sobre historia de Venezuela o sobre la estrella matutina, eh, si estás amenazado, sea por uno o por otro bando. Entonces, claro, yo creo que esa es la razón por la que no hay. Al menos con el perfil nuestro de, del podcasting español. Sí, no no es la, es la misma situación, claro. Pero claro, es que me
2: llama la atención. Pero Pero incluso,
5: perdón... Me llama un poco la atención lo que dices, porque hasta como, parva, como válvula de escape, me explico, no necesariamente hablando de todo lo que está pasando en Venezuela, no necesariamente tomando partido de un lado o de otro, sino hasta por eso, por buscar un espacio de esparcimiento que no tenga nada que ver con tu realidad, por aislarte un poco, tal vez por evadirte, podría ser un buen momento para grabar un podcast y que no lo haya, eso llama la atención.
6: No, mira, es que es imposible. O sea, yo, yo, por ejemplo, ese ejercicio... Lo he hecho muchas veces de qué hubiera pasado si me hubiera quedado ¿no? y yo no estaría haciendo podcast, porque ya el simple hecho de por ejemplo, yo que me levantaba tres veces por noche a revisar puertas y ventanas y contar los perros que afuera a ver si estaban todos vivos, que vas a, tú vas a estar haciendo podcast y eso era por inseguridad, no no nada de asuntos políticos, era que como estábamos constantemente amenazados de que nos asaltaran. Yo hacía mi, mi, mis rondas nocturnas, como que si estuvieran en, en el barco igual.
3: Mm.
6: Bueno. O sea, bueno, la costumbre tú... la tenías.
2: Eh, esperemos y que... Tenía de
6: negro tenía un perro scout, que si la cosa es, si los perros empezaban a ladrar de manera distinta, lanzaba el pequeñito, que era una especie de drone. Sí. Y de acuerdo a su ladrido, eh, ya sabía si había alarma verdadera o falsa. bueno nada Cosas que va uno... Acostumbrándose, ¿verdad?
5: Así. Uh, <ríe> algo, algo nos han contado de eso, sí.
4: Bueno, chicos, ¿y cómo, cómo ven lo de grabar un podcast en la calle? Por ejemplo, aquí Jorge y yo grabamos podcast en, en on the go, en la calle. En el caso de nuestros anfitriones de medio mes, eh, Félix graba también por la calle. Josh Green, alguna que ves. ¿Se ven capaces de grabar vuestros podcasts en la calle? Ya con fácil que es Spreaker
5: A ver, yo confieso que una vez lo intenté pero siempre los borré, no me salen, no me salen, es que al final acabo siendo, como no tengo una idea clara de cómo pretendo que acabe eso, y suele ser improvisado, porque no hay manera de que hagas un podcast caminando o en la calle con un guión, es que es imposible, bueno, podría ser, pero ya requeriría otro tipo de producción, al final acabo diciendo, eh, esto no es importante, y lo borro, eh, esto no me gusta y lo borro, esto tampoco y lo borro. Entonces, no doy con la fórmula. Entiendo que podría hacerse, pero porque aquí ustedes lo hacen, sí, sí. pero no no sé, no no yo no, no sé si pueda algún día, lo seguiré intentando, pero no garantizo nada. No.
1: Es tan fácil como enciendes Spreaker, le das a grabar. Y, graba, y ya directamente ya que lo,
3: lo subas. cuesta ¿Qué? hacerlo porque es que la gente, a mí no sé, yo muchas veces cuando he grabado contigo espera, es que espera, la gente... Que...
2: dejémosle a Esteban y luego yo cuento mi experiencia personal.
3: Vale.
6: Eh, bueno, algunos conocéis Zafarrancho, que es un podcast sí, sí. altamente guionizado y que tiene mucha investigación detrás y un guión que lleva semanas a elaborar. Eh, pero sí he hecho un par de trabajos de campo, así lo llame yo. Sí. Que, eh, en el quinto episodio, por ejemplo, en medio de una...
7: Es verdad, qué bueno, sí.
6: El de los polacos, en medio sí, de una sí. reunión de recreadores, eh, entrevisté a, a un recreador especializado en Polonia, y lo hice con la Blackberry, ¿eh? Le di al botoncito de grabar, en el momento, no había guión, eso sí la entrevista salió sola y quedó bastante redondita para mi sorpresa y, y luego una segunda entrevista a una, a una productora de animación eso ya fue más fácil porque era en el estudio de ellos y en un escritorio no hubo mayor contratiempo eh, pero hasta ahí creo que es donde ah bueno también hay una especie de proyecto que ya una vez se lo comenté a Gojix eh, para hacer un crossover con Istoka
7: esto es esto, No es Esparta, pero casi. No es tanga, no es. Pero bueno,
6: requeriría de ese tipo de tecnología que domina a la gente de la JPO 13 que yo... <risa> yo.
7: Yo quiero recomendar el, el episodio 5, que a mí, además, personalmente, me llenó mucho. Y le mandé un correo a Esteban, precisamente, felicito por ese por el episodio. Es un señor episodio. El. el... Episodio 5 de Zafarrancho Podcast.
6: Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el quinto episodio de Zafarrancho Podcast.
2: Hay que decir una cosa y es que eh, todos pensamos, en cuanto nos dicen grabar por la calle, todos pensamos en Spreaker, pero realmente nunca nos ha hecho falta Spreaker para grabar un podcast por la calle, no. porque todos los móviles, incluso los antiguos, los Nokia, tenían grabadora de sonido y tú le puedes dar a grabar y echar a andar, como si estuvieras haciendo una llamada telefónica. Lo que pasa es que Spreaker
6: como que nos lo pone más, más fácil más al alcance, ¿no? Pero te, te, evita, te evita un ataque cardíaco, porque después que yo hice esa entrevista, que me quedó de verdad muy buena, la puse tal cual sin editarla, la vuelco en el Audacity y, y salía basura. <risa> <risa> y yo jalándome los Tirándome, de, bueno, no los tengo, pero si sí los tuviera. <risa> <risa> pero es que estaba desesperado y hasta que al final, después de mucho ver, revisar, era el lo del bitrate, los 44.000 y los. Sí. Bueno, porque el, el, la Blackberry los poni, lo ponía a 8.100 y había que darle un simple clic, pasarlo a 44.000 y estaba resuelto el problema, pero tardé varias horas, ¿eh? Horas sí, <risa> <risa>
2: No, A mí me ha pasado, yo no sé por qué Pero depende del programa que uses para grabar eh, Tu voz Aunque el micrófono del teléfono siempre sea el mismo Tu voz se graba completamente diferente Porque yo con Blanca, por ejemplo Alguna vez que hemos ido eh, grabando Un caminando ando por la calle Es que no suena igual que una llamada de teléfono O sea, yo te llamo al teléfono Y me pasas con otra persona Y no se oye igual O sea, no sé si será Spreaker O si será mi modelo de teléfono o qué pero Pero no tiene nada que ver y luego otra cosa mmm, a tener en cuenta cuando grabas andando, como decía Tamara, es que vas sin guión, y es, cuesta mucho, porque yo antes de grabar siempre me pongo a pensar un poco, ah, pues hoy voy a hablar de esto, de lo otro, tal, pero desarrollar eso durante 10 minutos o 15 minutos esquivando coches, esquivando viejecitas, esquivando perros, es que te corta, o sea, llega un momento que no sabes dónde, estás, dónde te has quedado, dónde o qué estás haciendo, o a quién, encima como te tienes que dirigir a terceras personas, claro, la conversación cuando te cruzas con alguna persona que dices tú hola a todos, o no sé, cualquier cosa que te refieres a varias, se quedan sí, como... Es
4: muy bueno. Cuando tú, empiezas, cuando tú empiezas el capítulo y dices, ¡Hola! Y la gente vuelve y, y luego dices, ¡Bienvenido al quinto capítulo! de es. La gente como que, ¿pero qué claro. con cool está diciendo este?
2: O cuando te encuentras no, con alguien no, que te no, conoce. también,
5: señor, sé también.
2: Una vez me acuerdo yo que estaba terminando ya un capítulo y me encontré con mi madre que iba con no sé cuántas bolsas de la compra y el acto reflejo de mi madre fue dármelo y tuve que cortar como diciendo, bueno, es que se me cae el teléfono porque me han dado 12.000 bolsas. Entonces... Claro yo animo a todo el mundo que pueda a grabar un capítulo que no haga como Tamara que lo publique directamente que eso es otra cosa que Spreaker ayuda mucho que según terminas de grabar lo puedes publicar y ya mira que sea lo que Dios quiera ya que pues se lo descargue
5: <risa> que sea lo que Dios quiera esa es la historia mm -hmm.
2: que,
3: que, que, dices, de no, que sea lo que Dios por
2: quiera <risa> a mí me pasó con no, pero... ah, perdón, perdón
5: no, no, rápido, es de razón de, para decir, claro, es que un formato como cambiando se puede hacer, es que, de hecho, si no se hiciera como lo haces, no tendría ni siquiera razón de ser el nombre, Claro. ¿no? Claro. Pero me parece impensable un podcast del formato y de la producción que requiere Zafarrancho, es como, que es imposible, sí, 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 es sí, decir, sí. habría que hacer algo que, de entrada, sabes que tiene que ser espontáneo, que sabes que va, que no puede ser perfecto, ni técnicamente, ni vocalmente, ni de ningún sentido. Es decir, no se puede esperar un formato podcast de tipo de zafarrancho que se ha grabado en Spreaker, porque entonces ya es otra historia. Es algo totalmente sí. digno.
2: Molaría que grabases un zafarrancho dentro de un tanque, o dentro de un F-15, o cosas así. Sí, pero
5: serían,
6: serían agregados, serían... Sí, Hecho en, el, en el momento grabado con algún vinículo pequeño y, y luego incorporado como un clip de audio, creo que es verdad lo que dice está mal ¿eh? sí, sí, sí no, no, eh. Yo creo que no todo se puede hacer en en directo. No. Hecho, sí, por sí, ejemplo, no o sea, llamar, cuando ¿no? la invitación que llegó de la J-Pod de Barcelona invitando a los directos, o sea, yo ni me lo pienso, o sea, que me va a estar viendo la gente tartamudeando y, y leyendo un montón de páginas. <risa>
7: <risa> aburridísimo.
6: Sí, es
2: que depende mucho del formato. Y claro, que hay
1: podcast, si sí puedes hacer en directo y podcast, que no es imposible. Es bueno. Pero yo creo que Hola, todo pero el mundo
7: Hay, de... hay el, 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 un directo con el crossover de Istocast. Hace todo eh, eso una, sí. una, una ahí, Esa
5: sería muy buena.
7: Ahí de, de historia entre entre vosotros, no estaría
6: nada mal, ¿eh? eh ya hicimos uno, ya hicimos un crossover entre istocas y sí, sí, sí. El Coronel Kurtz. Y a la gente le gustó mucho, o sea, fue en plan tertulia, eh, teníamos unos temas previamente acordados, cada quien habló, pero o se hacía sí en plan ter... o sea, lo que hicimos fue copiar el, el formato de, de Istocast con Gojix. Nos pasarás ese link, ¿no? Eh, sí, vale, eh, con, el, con el Gojix como moder moderador que tiene mucha experiencia y, y salió muy bien, a la gente le gustó mucho y eso que fue bastante largo. ¿eh?
7: Sí, es largo, sí, yo lo,
6: yo lo escuché y...
7: Eh, Podéis hacernos la competencia. <risa> pero bueno, fue, fue divertido. Fue recomendable también.
2: Y si tuvierais que elegir un podcast típico de para que me entendáis, el número uno,
7: ¿cuál sería? Bueno, pero espérate, espérate, espérate. Ah, perdón. Vamos a matizar la pregunta. Sí, o sea, por el, favor. Un, un, ¿Un podcast español o un podcast típico de Que no tiene... Tiene lo mismo. Un
3: <risa> español.
2: A ver, pero ¿qué entiendes tú por típico spanish hispanish?
7: Pues, si tú le das a un inglés que te busque un podcast de typical Spanish, va a buscar uno donde salga una sevillana cantándote. Nombre.
4: La española
0: cuando besa es que besa de verdad que a ninguna le interesa besar por frivolidad.
2: <risa> <risa> a ver, un, un podcast español.
4: Es difícil, pero... Sí, sí, sí. Bueno, pero ese, ese podcast que, que, es... que esperan que, que se actualice el Fidiga. Ese... Ese título de... Me lo voy a ir ya.
6: No, pero en plan que sea así de aquí y que yo considere que sea de aquí, que represente España y las distintas partes, sería Gravino 82. Bienvenidos al episodio número 100 de Gravino 82. Con, con, con sus distintos personajes, aparece el gallego, aparece el... Cuando pensé gallego yo me muero la risa. risa. Entonces, digamos que como se tienen tantos personajes y se pasean por toda la geografía española y mundial, eh, ¿no? podría entrar en esa, en esa difícil
5: pregunta. Es que yo coincido totalmente con Esteban. Y mira que, debo confesar, no es la primera vez que no soy fan de Gravina, pero reconozco que es un gran podcast, que, que tiene gran calidad y que sí, o sea, sí podría tranquilamente, desde mi punto de vista, representar un poco lo que es el podcasting en España. O sea, si hay que mandar un representante mm. a la ONU del podcasting <risa> español, creo que podría ir Gravina.
2: Madre mía, no me imagino Arturo Arturo de la ONU, madre mía. <risa> <risa> se
5: Hombre, podría el podcast, no el podcaster. <risa> creo que se podría hacer.
2: Sí, 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 yo lo veo también, como representante sí.
4: español, sí. Diciendo a la ONU, es que no tengo internet en el bracito.
5: ¡No sirve para nada!
4: Manitas
6: de música, que todo eso va a, va a petar, eh, cuando esté en la, en la sala sí, de, sí. ahí en, en Nueva York hablando. <risa>
3: Eh, ¿Grabarías un podcast basado en la tauromaquia?
5: Yo no, porque
3: no sé. O sea, no, no, no tengo idea. Es que la no tengo
5: idea. Mi único acercamiento con los toros ha sido una vez que me llevaron un primero de enero a la Plaza de Toros México a beber vino en una bota. No. <risa> y pues, salimos de día a comer tacos. Pues, no me enteré ni quién toreó. La gente gritaba, ole, yo gritaba, ole, y venga para acá a la bota. <risa> no
3: no, no me... acá la bota. <risa>
5: Otra no, cosa porque... no es no sé de toros, no lo sé.
2: Me hubiera estado bien para hacer un directo un, por la calle, te hubieras puesto a grabar con la bota. Sí,
7: estaba pensando...
5: Nada, eso habrá sido 1990 y algo, 90 y
0: hace muchos años.
2: ¿Y Esteban, un podcast taurino, te atreverías?
6: No, 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 porque no me gusta.
4: No te gusta nada. No,
6: no, no. Hombre, sí, mejor, y diga que, que la valentía que muestran los toreros, y eso son cosas que, que admiro, y que si te pones a ver, eh, 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 toco en, en Zafarrancho el, el hombre contra contra el entorno, pero pero hombre, yo creo que al toro lo lleva desventaja mucha y, y no me gusta el asunto, prefiero pasar. no muriese.
7: Pero no lo grabarías porque no te gusta, ¿no? No porque no te veas capaz, preparado para afrontar el podcast.
6: Sí, te investigas y... y claro, y hay que investigar mucho porque los tauro... Eh, fans... Muy, <risa> muy, taurinos. Los taurinos son muy... Son muy... Saben mucho y, y, claro, correrías la... Corres el peligro de meter la pata fácilmente, ¿no? Pero requeriría investigación, pero... Hombre, yo me imagino que a mí que me va mucho lo de escribir... Eh, escribir...
7: No, oh, no, no, que va.
6: <ríe> hombre, tengo por ahí un secreto que a lo mejor en esta plataforma podemos divulgarla. ¿eh? Y el secreto es que... Estoy escribiendo una novela a mayores. Uh,
3: ¿Qué onda?
7: Hombre. Wow. ¿Oh? Hombre. Eh. Uh. ¡Oh!
6: Y, y a mayores literalmente porque lo que hice fue robarle una hora de sueño, me levanto una hora más temprano mi rutina sigue igual en casa, los zafarranchos todo eso permanece igual, lo que hice fue robarle una hora y algo al sueño en la mañana y de 7 y media a 8 y veinticinco por ahí trabajo en la novela que ya voy a cumplir un año trabajando en ella
5: wow wow
6: wow wow, wow.
7: Yo tengo
5: ¿Cuánto que lleva ya? ¿sí? Que abiertamente, soy muy fan de Esteban. Muy fan. Yo ya y lo cada era. vez encuentro No, ya, pero yo también si desde me, que si lo conocí me... soy su fan. Pero cada vez encuentro más motivos para admirar a este hombre, oh. de verdad.
7: Te iba a poner un monumento si me, si me hubieras dicho que grababas un speaker de Zafarrancho Podcast así a, a, a las bravas. Pero ya, como no lo has dicho, pero con esto... Cuando la sí, no,
5: yo colaboro, yo, yo, a monumento yo colaboro aquí. para un
6: monumento sí, sí. sí, la verdad es que estoy muy contento porque, bueno, primero hice un hace un año comencé un curso de narrativa tutelado con, con esta gente de, de, la, de la productora audiovisual con un curso basado en Nueva York es mi segundo curso de narrativa y luego en diciembre después de terminado el curso comencé a escribir en, bueno, hice la investigación descripción de personajes, todo el asunto previo la, el diseño de la historia y lo que es escribir así de machacar teclas comencé el 16 de diciembre y hace poco terminé el, lo que sería la introducción o sea un, toda novela se divide en tres partes lo que sería introducción nudo y desenlace y mi introducción señores tiene 89 páginas wow o sea que tela la cosa es gran cinco personajes en contexto de la segunda guerra mundial bueno es Muy fantasía es eh, ficción ficción no, no sí, sí, sí. Novela. Ficción ya, pero muy ficción,
5: muy con todo lo que estuvo en la cabeza y todo el conocimiento que tienes, fue pues esa ficción...
7: Yo, yo tengo dos comentarios. El primero es, ¿por qué esta noticia la das en un podcast que no es el nuestro? ¿Qué estamos haciendo aquí? De... <risa> Porque no
3: la <lo> hemos invitado. <risa>
7: Segundo, eh, en la JPod que toque eh, tendrás que echarte una firmita, un autógrafo en el libro en cuestión. Sí, se dan
6: para las 15, ¿no? Porque para las 14 ¿eh? ni, ni hablar, ni tal vez esté listo dentro de un año.
3: Bueno, si no te levantas dos horas antes... ...y escribir
6: ¿Y un poquito tu rutina? Hombre, sí, lo, yo creo que... ...claro, nació como, como dedicado a los oyentes, ¿no? Y ese fue un poco el... Ya, ...le voy a hacer algo que a mayores para... ...pensando, pero bueno, el asunto ha ido creciendo... ...y se ha ido... ...como siempre, como los zafarranchos. Los zafarranchos empiezan... ...ah, voy a hacer una cosita pequeña... ...y terminan siendo la tesis, del, la tesis mundial... Y, y aquí pasó lo mismo, o sea, nada, me puse y salió una epopeya brutal, ya está ya está todo definido, o sea, yo sé absolutamente todo lo que ha pasado todo está definido en una carpeta enorme, y, y la verdad es que está trepidante el asunto, está muy bien. A ver, a ver qué pasa. Madre mía, te veo pensando en la trilogía ya.
4: Sí, no, derechos no, a, con... Derecho a HBO, serie, anunciada <ríe> sí, sí, sí. por Spielberg, JJ Abrams. Jorge...
2: Próximamente la HBO.
6: Hombre, yo creo que aquí, la verdad es que lo pensé y dije, que ya que aquí vamos a hablar de castellano y ahí sí podríamos ir hacia los localismos. Yo soy ferviente defensor de que cuidemos el idioma, ¿eh? Eh, lo más posible. Una cosa es un podcast de humor y aún así podcast de humor introducen una gran cantidad de términos que van corrompiendo nuestro idioma y sobre todo la televisión la televisión de humor cada vez que sacan un programa le mete unos hachazos al castellano que sí. se mueren ¿no? sí. y lo malo es que la gente los pilla como lo, como la gente da por bueno todo lo que aparece en la televisión entonces ya tenemos lo de un, poqui, un poquito de por favor y todas esas cosas que se van y, y hombre hay que estar hay que, este, hay que tener cuidado porque así como el latín se corrompió y, y los franceses terminamos de los españoles no nos entendemos con los franceses, sino con los italianos el español podría, con la ayuda de la electrónica que está tan desarrollada hacer que esa evolución del latín en las lenguas romances eh, que, 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 que ocurrió durante mil años a, a lo mejor nos toma cien años y dentro de cien años no nos estamos entendiendo con Giovanni ni con Tamara ¿eh? es un sí, ¿Cierto? ¿No crees que sería ahora
7: al revés? Que con esto de las... Por ejemplo, el podcast Cada vez se están escuchando más podcasts aquí de Del otro lado del charco Y en el otro lado del charco ¿Se
6: escucha un podcast de aquí? Siempre que sean en, en, en buen castellano No hay problema La cosa es cuando, cuando se introducen términos eh, Términos malos, inventados eh, y luego eh, y luego cuajan entre la entre los escuchas, ¿no? Y se comienzan a, a difundir.
5: Además creo que un buen punto es más que irlo limitando, irlo enriqueciendo, ¿no? A mí, ahora que he estado grabando, estuve un par de meses en, en México, aproveché para grabar un, algunos episodios de Pi, de Pi y sus amigos... <risa> Este, alguien por aquí que lo escucha, alguien en España me decía es que están utilizando muchas cosas, están diciendo muchas cosas que yo no entiendo. Y hay momentos en los que estando allá, el oído se me iba, se me hacía, vamos a decirlo la semana, más mexicanizado. Entonces palabras que para mí ya eran cotidianas, después caía en la cuenta de que no lo eran tanto. Cuando grabas un podcast que sabes que van a escuchar en ambos lados del Atlántico, quizá tienes un poco más de cuidado en el tipo de palabras que utilizas yo no puedo utilizar tan fácilmente un mola o un padrísimo, porque <risa> sí, podrían entenderlo en ambos lugares, evidentemente, ¿no? Pero ya está tendiendo hacia un hacia un lugar u otro. Y lo interesante sería hacerlo lo más neutral posible, o si sabes que alguien está diciendo que esto está chidísimo, pues decir sí, sí, lo que quiere decir es que mola mogollón.
3: <risa> <¿No>? <risa> <risa>
5: Tratar un poco lo que dice, supongo que Esteban, sí utilizar de la manera más adecuada el lenguaje, y si se han de utilizar localismos o regionalismos, que sea para enriquecer y eso no para es. empobrecer lo que ya tenemos estoy totalmente de acuerdo con eso
2: a mí me gusta mucho, hay veces que, que sobre todo Tamara y Giovanni yo os lo noto cuando eh, decís algún localismo luego lo traducís por así decirlo ya bien a España o a México o a Colombia decís el término en ambos eh, en ambos sinónimos por así decirlo y aclaráis ¿Por qué lo decís de esa manera? Y eso, yo creo que ayuda mucho a,
4: al propio podcast. Sí, eso, eso fue porque llegó un punto en el que yo me escuchaba cuando grababa y el podcast iba dirigido completamente a España. Pero luego me di cuenta de que el podcast también iba dirigido a Colombia, que me escuchaban muchos amigos, muchos familiares y no entendían. Y me criticaban de, ay, ¿usted por qué habla tan español? Usted no es español, usted es colombiano. <risa> Y es muy difícil pensar en una manera neutra de poder explicar a todos, sobre todo cuando tú estás teniendo una charla extendida, que en mi podcast es algo eh, muy improvisado, entre comillas, y yo me pongo a hablar y lo que salga. Entonces, tú piensas, ¿a quién le estás hablando? ¿A Colombia, a Latinoamérica, a España? No, tú le estás hablando a todo el mundo. Pero como tú, a medida que vas hablando, dices, entonces yo fui y me moló, o me gustó, como hicimos en Colombia, o... Entonces siempre tiene, siempre tiene como esa segunda explicación porque tú no sabes quién te está escuchando. O sea, es una manera más lenta, más eh, desmenuzada de, de hablar, pero es necesaria, por lo menos en, en mi campo. Que también es una ventaja porque yo escucho un podcast español o escucho un podcast latinoamericano y más o menos en general en toda Latinoamérica puedo entender los localismos. Yo creo que es una ventaja que tenemos Tamara, Esteban y yo de, de, de poder entender un poco todo lo que es el, el castellano en general.
6: Sí, lo no es por meterte presión, pero cuando haces un podcast le estás a hablando a, a 528 millones uh -huh. de potenciales escuchas, ¿no? Y...
5: Nos vamos todos súper tranquilos, ya que sí. escuchar esa cifra, bueno.
6: <risa> <risa> y el asunto no es el renunciar a los localismos, lo importante es identificarlos. Sí. Estás haciendo tu programa totalmente dirigido a... A, 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 a Andalucía, bueno. Pues, hablas andaluz y listo pero si quieres que te escuchen en todas partes del mundo hay que hay que cuidar eso no hay eh, que eh, grabarlo en inglés identificarlos <risa> sí identificarlos y, y luego lo del lo del neutro sí o sea a veces se confunde lo del acento y lo de la escritura o sea una escritura neutra sería esta digamos que sin localismo el usando los términos que se entiendan en todas partes, porque hay palabras que se entienden en todas partes. Cualquier término tiene su equivalente eh, mundial, llamémoslo así. Sí. Pero luego, eso no quiere decir que renunciemos a nuestro acento, ¿no? Ya está, cada quien habla como como aprendió desde pequeño. Claro.
5: Y esto es bonito. Digo, sí. a mí per personalmente una de las cosas que disfruto en la vida es escuchar acentos diferentes. En el idioma que sea, no me importa si es ca castellano, no me importa si es inglés, no me importa es más, puede que sea un idioma que ni conozco pero el, el acento es tan bonito tan particular de cada región y insisto, es, no es que uno sea más bonito que otro, sea mejor que otro, son distintos y habla mucho de, de historia, habla de gastronomía, habla de, o sea, un acento habla de, de todo quién eres, quien ha sido por generaciones
6: En ese particular de lo de los acentos, lo que sí yo he trabajado al, al, al grabar ha sido no eliminar el acento venezolano, pero sí pronunciar ciertas palabras bien, porque nosotros tenemos unas ciertas eh, malas prácticas, como son aspirar la J, eh, prácticamente la eliminamos, eh, comemos uh, las S finales brillan por su ausencia cuando un venezolano está hablando. Entonces, digamos que mi, mi esposa, que es actriz y profesora de teatro, me ha ido aquí ¿quién te entiende qué tal? No,
3: <risa>
6: entonces, claro, esas, esas cosas yo no estoy renunciando a mi acento venezolano que es totalmente venezolano, pero sí trato de que, de que esas esas malas pronunciaciones evitarlas, ¿no?
2: Yo hay veces que me escucho sobre todo, en el caminando-ando me da igual porque sale como sale y bueno, pero en qué podcast sobre todo en las presentaciones o las despedidas o cuando estamos leyendo algún correo o algo que pronuncio algo mal, digo un echao o un no sé, fabricado o cosas así y digo, joder, es que Uay, me 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 daba sí, un puñetazo sí. en ese momento
6: el pescado el si pescao. Rajoy no le, no le hace caso ah. que...
2: bueno chicos, pues vamos a ir finalizando este episodio de medio mes vamos a mandar desde aquí un saludito a, a, al señor Josh Green al señor Locutorco y al señor Ariel lo
3: ha dejado ya
2: bueno, Ariel lo ha dejado y bueno pero vamos a saludarle <risa> no, igualmente no, sí,
3: sí le reconoces igual
2: y también, eh, como es habitual en porque Podcast, hoy creo que no ha salido eh, el señor Sune, pero hay que felicitarle porque ha sido papá eh, hace muy poquito. Y nada, ha sido todo un placer teneros por aquí, Blanca. Gracias. Tamara, un honor tenerte gracias. en este porque Podcast medio mes.
5: No, al contrario, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor y todo un placer.
7: ¿Entonces de qué se despidan? Aunque son mundialmente famosos los dos... No... Y algo se ha dicho, se ha dicho los podcasts se los Sí, es formado. que
2: era la siguiente pregunta. Ah. <ríe> ¿En qué podcast te podemos escuchar, Tamara?
5: A ver, ahora mismo me pueden escuchar en el podcast de la asociación, me pueden escuchar en Pi y sus amigos podcast, que se evita mensualmente, y eventualmente también aparezco por ahí a veces en Trending Podcast. Y en Te Toca ay ah, y en Te Toca, pero Te Toca, ya me toca una vez ya, de que me vuelva a tocar faltar, faltar.
2: Bueno, y a Blanca también, en Te Toca ahí en... en Pozo Giovanni, ha sido todo un placer tenerte por aquí
4: Sí, eh, y quería decir que, aunque Ariel ya no está en medio mes Che, loco, que vive en nuestros corazones, ¿sabes?
3: ¡Cállate, loco!
4: Y ya está <risa>
2: Muy bien, señor Fernández, becario de Porque Podcast y becario de Medio mes. Un placer, chicos. Amara, un placer. Ya sabes que
1: el próximo te toca, ya sabes por dónde va Esteban. A ver que hace tiempo que no nos vemos, a ver si no vemos a la por 14 Y lo dicho, un placer estar con vosotros y volver a grabar.
2: Y Spam, Spam, nuevo capítulo de Viernes de Cañas. en Nuevo capítulo de Viernes de Cañas, en vuestros reproductores. Eso. Bueno, señor Esteban Pérez, todo un honor tenerle por
6: aquí. No, gracias a vosotros por por recordar eso de lo de famoso mentira. ¿eh?
4: Ya estamos empe ya empezamos a buscar rotonda para poner tu monumento. A ver. Sí
7: sí, sí. sí, sí por favor. Cuando Emilcar habla bien de tu podcast ya automáticamente te conviertes en famoso.
6: Sí sí sí. Bueno ah. es verdad. Le gustó mucho el, el ese que tú dijiste el quinto y, y ahí empecé yo ahí para arriba. Se agradece porque se hace para que se escuche.
5: Y debo hacer perdón una acotación. Conocer a Esteban es quererlo punto. Sí, sí,
6: cierto, cierto. Bueno, pues los, ya... tú me ves con ojos de cariño. Los, los... Los
7: contertulios que aquí presentes, que tuvimos la suerte de estar en las JPO 13, tenemos mucho aprecio a, a Esteban porque continuamente, continuamente estaba sonriéndonos y felicitándonos. O sea, sí, sí, sí. yo creo que fue la persona que más veces nos felicitó a todos y cada uno, por separado juntos, de, de lo bien que se lo estaba pasando y lo bien que, o sea, y lo que le gustaron las, las JPO pod Y es una cosa que tenemos todos ahí los que estamos. Esteban, de. Pues qué, qué majo, qué tío, más gente, más guay, oye, yo no sé, no sé qué, no sé cuánto, sí, sí. Tenemos todos un aprecio especial y un cariño especial. Va siempre ahí el tío animando, dándonos las gracias y la verdad es que fue un auténtico honor y placer conocerle y más en, en esa situación.
6: No, era eran todos merecidos, la verdad es que conocerlos a todos y sobre todo a Tamara que la dejé un poco un poco para allá. De... <risa> Cuando me dio un abrazo y no sabía quién era, dijo este loco.
5: <risa> no, no, no ese, ese abrazo todavía lo llevo aquí en el hombro medio dislocado <risa> ese abrazo quizás era lo que más recuerdo y con más cariño, por supuesto, de las JPO 13
7: Tamara me dijo a mí sin conocerme de nada había abrazado y se había presentado y había dado besos a tropecientas personas y no sabía quién era ninguno, conocía a tres.
5: No, pero el, no yo puedo haber besado y abrazado a mucha gente, pero particularmente el abrazo de Esteban, ese se va conmigo, bueno, hasta donde a yo vaya. La tumba. Seguro.
2: Bueno, pues a Esteban le podemos encontrar en Zafarrancho Podcast y próximamente en las librerías.
7: Uy. <risa>
2: ya por último, señor Quique, arroba 13 todo un placer tenerle en este capítulo de medio mes.
7: El placer, como he dicho, totalmente mío de grabar con estos invitados, con estos copies y gente de medio mes, que son tíos muy majos
6: y unos cachondos. Bueno, pues espera,
7: si queréis. ¿no? Espera, espera,
5: espera. ¿El es 13 eh, Sí,
6: justamente.
5: estoy enterando ahora, encantada.
6: <risa> Qué mola, ¿eh? ¿Cómo no lo vas a felicitar?
5: de los que uno se entera grabando podcasts
2: <risa> bueno pues a 13 bicis le podéis encontrar en 13 manzanas y damos por finalizado este capítulo de medio mes como diría nuestro queridísimo Josh Green bye, bye. 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 medio mes
3: reunión pan hispánica de podcasters